0: Experimente o futuro com o Bradesco. Olá, boa noite para você.
1: Boa noite. O crime de São Bernardo do Campo, que terminou com um delegado baleado e uma modelo morta, é cercado de mistério e dúvidas.
0: Nossa reportagem obteve com exclusividade um diálogo que aconteceu momentos antes dos disparos e traz novos detalhes sobre o
2: caso. Uma semana depois, policiais voltaram à cena do crime. O delegado responsável pelo caso veio acompanhado de investigadores e peritos. Eles trouxeram uma arma que pertence ao delegado Paulo Bilinski e ficaram durante duas horas dentro do apartamento dele. Os investigadores não quiseram dizer o motivo da nova perícia no imóvel. O caso ocorreu na quarta-feira passada, quando o delegado foi ferido por seis disparos no apartamento onde mora, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Priscila Delgado, que era a namorada dele, foi ferida por um tiro no peito e não resistiu. Até agora, cinco testemunhas foram ouvidas. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade ao inquérito policial do caso. Nas 53 páginas deste documento, informações reveladoras, como a troca de mensagens entre o delegado e uma ex-namorada momentos antes dos disparos. A conversa entre Paulo Bilinski e a amiga, que não vamos identificar, começou na véspera do crime, às 9h15 da noite, quando o delegado revela que terminou o relacionamento com a modelo e que está com medo dela fazer algo errado. Ele escreve que a preocupação é Priscila pegar uma arma dele e diz que a modelo está chorando muito. A ex-namorada escreve que não conseguiria dormir com uma pessoa assim ao lado dela, com tantas armas ali. Paulo Bilinski responde dizendo que está preocupado. Neste momento, o delegado diz que Priscila vai para um hotel. Depois, conta que ela vai passar a noite no apartamento mesmo fala que vai dormir no quarto de hóspedes e que as armas estão com ele. às onze e dezoito da noite a ex-namorada pede para ele trancar a porta. a conversa é retomada de manhã cedo às seis e vinte o delegado diz que a modelo ainda está desesperada e que ela acha que está grávida. às oito horas e nove minutos ele manda a última mensagem antes dos tiros serem ouvidos pelos vizinhos. E diz, o que eu faço? O advogado da família da Modelo chama a atenção para o fato das mensagens parecerem antecipar o desfecho.
3: Parece estranho, mas o que eles conversaram no dia anterior, à noite, acabou ocorrendo no dia seguinte pela manhã.
2: Uma semana depois do crime, há mais dúvidas do que respostas.
4: A questão principal que todos querem saber, o que realmente ali aconteceu?
5: Relacionamento relâmpago que terminou em tragédia. Na manhã da última quarta-feira, a modelo Priscila Delgado morreu baleada após uma briga com o namorado, o delegado Paulo Bilinski. Priscila chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Paulo já passou por três cirurgias, mas antes deu a sua versão dos fatos.
6: Ontem,
7: Priscila, minha namorada... Vi uma mensagem de antes dela ir para minha casa. Hoje de manhã, quando eu saí do banho, ela deu seis tiros em mim. Depois um tiro nela mesma.
4: O número de, 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 de tiros que ele recebeu é, deu a entender que não se tratava de uma autolesão.
5: O crime aconteceu no nono andar deste prédio onde mora Paulo. Ele e Priscila viviam juntos havia apenas um mês e já tinham marcado o casamento para a semana que vem. Paulo foi atingido por seis disparos. Priscila morreu com um tiro no peito. A grande dúvida é se ela atirou contra si mesma ou se foi assassinada.
4: Todas as perícias que eram possíveis serem realizadas naquele momento foram feitas. Residográfico na mão da Priscila, é, croqui do local, DNA, exames de, dos sangues que foram ali é, encontrados.
5: A polícia aguarda a conclusão do laudo da perícia. Já se sabe que havia resíduos de pólvora na mão de Priscila. Sinal de que ela manuseou a arma. Como Paulo foi levado ao hospital para a cirurgia, a coleta de amostras da mão dele não foi feita imediatamente.
8: Não são elementos referentes apenas à cobra, e sim a, a outros vestígios que são vestígios, é, são vestígios metálicos, oriundos do próprio projétil quando ele passa pela boca do cano. A gente pode ter na mão, a gente pode ter nas vestes, na região do antebraço dele. Tá na própria blusa.
5: Os laudos balísticos e necroscópicos devem responder se Priscila atirou contra o próprio peito e se todos os disparos saíram da mesma arma.
8: Se foi um tiro encostado, um tiro a queimar roupa, um tiro a curta distância ou então tirou a longa distância.
5: A polícia ainda deve fazer a reconstituição do crime.
9: Feminicídio, homicídio,
7: legítima defesa, é, tentativa de homicídio com suicídio. Todas as possibilidades estão sendo tratadas para esse momento da morte da, da, da Priscila.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Depois de operação da Polícia Federal, o Procurador-Geral pede suspensão do inquérito das fake news.
0: Deputados estaduais querem o impeachment do governador do Rio, Wilson Witzel.
1: Estado de São Paulo prorroga a quarentena, mas com retomada parcial da economia.
0: Nos Estados Unidos, a morte de homem negro por policial branco reacende protestos.
1: Oferecimento Bradesco Empréstimo para começar a pagar daqui 90 dias. Imagens exclusivas podem ajudar a resolver o atropelamento de um entregador de aplicativos.
0: O motorista fugiu do local após o acidente. Quem está à frente das investigações, acredite, é a própria família da vítima.
10: Cansada de esperar, a família começou a própria investigação. Eles buscam detalhes sobre o acidente que matou Luiz Eduardo Oliveira, de 34 anos. O entregador, que trabalhava para um aplicativo, andava de moto quando foi atingido por esse carro.
9: O cara responsável fugiu. Cadê? Até agora a gente não tem notícia de preso, de, de, de nada, de responsabilidade de quem foi responsável. Até agora não apareceu ninguém para procurar a gente.
10: Essas imagens exclusivas obtidas pela família mostram um carro chegando a um posto de combustível, minutos antes do acidente, na noite de sexta-feira. Dois jovens descem e vão até a loja de conveniência, onde ficam pouco tempo. Em seguida, em outro vídeo, o carro aparece em alta velocidade. Dá para ver que o veículo balança ao passar pelo quebra-molas. Ele puxa para um lado e puxa para o outro. Foi logo após esse flagrante que o entregador foi atingido. O motorista perdeu o controle da direção, capotou e atravessou a avenida. Testemunhas contam que ele se levantou, entrou em outro carro e fugiu sem prestar socorro. O advogado do motorista nega. Diz que ele teve afundamento ucraniano, foi socorrido pela mãe e está hospitalizado. Que o pai ficou no local aguardando a chegada do socorro. A polícia ainda não se manifestou sobre a investigação. A família segue em busca de respostas e tem feito manifestações pelas ruas da cidade. A mãe de Luiz Eduardo restou a saudade.
11: Muita tristeza, meu filho trabalhador viveu trabalhando e morreu desse jeito, nessa tristeza.
0: No Rio Grande do Sul, a defesa da mãe do menino Rafael encontrado morto na segunda-feira quer anular a confissão dela.
1: Os advogados pretendem demonstrar que a morte foi um acidente.
0: Agora acompanhada por
12: advogados, Alexandra Dogokensky acrescenta detalhes à primeira versão do depoimento. Na segunda-feira, ela confessou ter matado o filho. Disse que foi acidentalmente, com excesso de remédios para dormir. Mas segundo a perícia, o menino Rafael tinha sinais de estrangulamento. De acordo com a defesa, a corda encontrada no local do crime não foi usada para asfixiar o menino.
6: O que aconteceu?
13: Quando ela puxou pelos pés, apertou um pouco o pescoço. Foi isso que ela nos falou. Eu, foi, uma, foi uma das primeiras perguntas que eu já fiz para ela. Tia, mas por que, que tu fizesse isso? Ela disse, é o jeito que eu encontrei de tirar ele. Estava pesado já, já estava muito pesado. Agiu sozinha, sozinha. Conseguiu carregar o menino a 10 metros do local onde ela morava e ali o deixou.
12: A polícia não acredita que seja possível anular a confissão, como quer o advogado. E segue com a hipótese de homicídio doloso, intencional. Mas reforça que aguarda o resultado final da perícia.
2: Hoje, o que eu tenho, o que eu tenho
6: é um, um, um laudo preliminar, uma informação de que a criança foi é, estrangulada, que a morte foi por asfixia. As condições de como ocorreu essa morte, só a perícia que vai me apontar.
12: A confissão de Alexandra já está com a Justiça. Com base nisso, foi decretada a prisão temporária. Independentemente de a confissão ser anulada ou não, a defesa quer a reconstituição do crime. A intenção é provar que a morte do menino foi acidental. Na cidade de Planalto, ninguém consegue entender por que uma mãe aparentemente zelosa tiraria a vida do filho.
8: Uma mãe que amava tanto ele, que ele amava tanto ela, disse, a mãe é minha heroína, mãe, é, sabe, não eu não entendo o que levou ela a fazer
4: isso, sabe?
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. São 411.821 casos da doença, 25.598 mortes, com 1.086 registros nas últimas 24 horas, 166.647 pacientes já estão curados da doença e 219.576 estão em acompanhamento neste momento. Entre os países mais atingidos pela pandemia... O Brasil é o país com o menor número de casos por milhão de habitantes. Está atrás, por exemplo, da Espanha, que apresenta 6.071 casos, e dos Estados Unidos, com 5.262. O Brasil registra 1.881 casos por milhão de habitantes. Um dos motivos é a baixa realização de testes. O governo de São Paulo anunciou regras de liberação de atividades na quarentena, Cidades serão divididas em fases de flexibilização de acordo com índices de contaminação por coronavírus e capacidade do sistema de saúde.
14: O governo de São Paulo aponta para uma desaceleração lenta da epidemia e, por isso, protocolos foram criados para direcionar a reabertura. O Estado foi dividido em fases. As cidades em vermelho, como as da Grande São Paulo e Baixada Santista, por exemplo, continuam sem flexibilização. As marcadas em laranja, como a capital paulista, em amarelo, como algumas do interior, Terão novas regras. Municípios da fase 1 só poderão ter abertura de serviços essenciais. Na fase 2, a autorização para atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio, shopping, indústria não essencial, construção civil, mas com restrições. Na fase 3, alguns desses serviços já funcionarão sem restrições e passam a abrir também bares, restaurantes e salões de beleza. Na quarta etapa, as academias poderão ser reabertas e na última haverá a liberação total de todas as atividades sem restrições. A região metropolitana de São Paulo é formada por 39 municípios que estão na fase mais rígida. Alguns prefeitos não concordam com a classificação e reclamam de tratamento
13: desigual. Nos surpreendeu quando hoje foi anunciado que a cidade de São Paulo, apenas a cidade de São Paulo, que está encravada dentro da região metropolitana, teve uma classificação melhor do que muitas cidades da região metropolitana. E aqui, eu afirmo... Os números que nós temos em São Bernardo do Campo de leitos de UTI, de leitos de enfermaria, da própria velocidade do vírus é inferior da cidade de São Paulo. Então, o critério tem que ser o mesmo.
14: Para avançar na retomada ou mesmo restringir o isolamento novamente, alguns critérios serão levados em conta, como a capacidade do sistema de saúde e a evolução da pandemia no Estado. A liberação não é feita imediatamente. A partir de segunda-feira, prefeituras vão se reunir com representantes de cada setor e definir regras e condições para que os estabelecimentos voltem a funcionar. Isso só deve acontecer a partir de 15 de junho. O retorno de escolas e a normalização nos transportes seguem indefinidos. O governador de São Paulo disse que a flexibilização não é um relaxamento. Ele também comentou sobre as investigações de indícios de irregularidades na compra de respiradores. O Ministério Público apura o pagamento antecipado de 3 mil aparelhos, mas apenas 50 chegaram da China.
9: E especificamente no caso destes respiradores comprados na China, tem a investigação sendo feita pelo Ministério Público Estadual. Não há nenhum problema, tanto do ponto de vista da verificação do Tribunal de Contas, quanto da apuração do Ministério Público e da Corregedoria do Estado.
0: Bom, essa volta tem que ser feita com calma à organização para que os casos da doença não disparem. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
3: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Quando entregou aos governadores a missão de definir e executar a estratégia de combate à pandemia de Covid-19, o Supremo Tribunal Federal excluiu da guerra o presidente Jair Bolsonaro. Sobrou para o governo federal a tarefa de providenciar a imensidão de dinheiro repassada aos estados por ordem do Congresso. O presidente continuou a defender o abrandamento da quarentena e o uso da cloroquina. Mas nenhuma dessas ideias foi posta em prática. Os governadores oposicionistas, contudo, continuam tentando culpar Bolsonaro pela transformação do Brasil num dos maiores focos da pandemia. O balanço dos três últimos meses informa que a acusação é pulverizada pelas estatísticas. Nos 14 estados governados por inimigos do presidente, em todos os quesitos os números são muito mais sombrios que nos 13 restantes. O território oposicionista, por exemplo, concentra 87% das mortes e 79% dos casos confirmados. O ranking dos óbitos é liderado por São Paulo, mais de 6.500 até esta quarta-feira, Rio de Janeiro, 4.400 e Ceará, mais de 2.600. As mortes registradas nos três estados, cujos governadores não hostilizam o presidente, estão abaixo de 3.500, ou 13% do total. Seria absurdo responsabilizar o paulista João Dória, o fluminense Wilson Witzel e o cearense Camilo Santana por essas cifras perturbadoras. Mais absurdo ainda é ver governadores oposicionistas atribuindo o desastre sanitário ao mau exemplo dado por Bolsonaro quando cumprimenta, sem máscara nem luvas, um punhado de admiradores.
0: A Polícia Federal fez buscas e apreensões em cinco estados e no Distrito Federal no inquérito que investiga ameaças e
6: notícias falsas sobre os ministros do STF.
1: Entre os alvos estão aliados do presidente Jair Bolsonaro.
6: Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. 17 pessoas são investigadas, entre elas os blogueiros Alando dos Santos e Sara Winter. Os empresários Luciano Hang e Reinaldo Bianchi, o ex-deputado federal Roberto Jefferson do PTB, além de seis deputados federais e dois estaduais, que não foram alvos das buscas, mas terão de prestar depoimento no inquérito em até 10 dias. Entre eles estão Bia Kicis, Carla Zambelli e Daniel Silveira do PSL. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. Na decisão, Moraes afirma que as provas colhidas e os laudos periciais apresentados nestes autos apontam para a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, denominada nos depoimentos dos parlamentares como Gabinete do Ódio, dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, às autoridades e às instituições, dentre elas o Supremo Tribunal Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. O ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão de computadores, tablets e celulares, além da quebra de sigilos bancários e fiscais entre julho de 2018 e abril de 2020, de empresários que teriam financiado a estrutura do grupo. Moraes também enviou ofício para que as empresas de redes sociais bloqueiem e preservem o conteúdo das postagens de parlamentares citados na operação. Ao participar de um seminário, Moraes disse haver uma tentativa de milícias digitais de coagir a imprensa.
3: Não se pode censurar, não se pode restringir a liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa. Agora, as pessoas devem arcar com as consequências de seus atos. Não é possível é que novas formas de mídia se organizem de forma criminosa, com finalidades de propagação de discursos racistas, de discursos discriminatórios, de discursos de ódio e de discursos contra... A democracia e as instituições democráticas. Depois
6: da operação, o Procurador-Geral da República Augusto Aras pediu ao ministro Edson Fachin, relator de uma ação no STF, que questiona o um inquérito, que a investigação seja paralisada até que o Plenário do Supremo julgue o pedido. Aras disse que a Procuradoria-Geral da República foi surpreendida com as ações realizadas hoje sem a participação, supervisão ou anuência prévia do Ministério Público Federal. E afirmou que isso reforça a necessidade de se conferir segurança jurídica, evitando-se diligências desnecessárias que possam eventualmente trazer constrangimento desproporcionais à investigação. Os investigados criticaram a operação e afirmam que não estão envolvidos em compartilhamento de fake news.
0: A operação repercutiu entre políticos e integrantes do
15: Judiciário. O ministro Luiz Fux leu nota da presidência do Supremo Tribunal Federal em que a Corte destaca que não há democracia sem respeito às instituições.
3: Seja na prosperidade, seja na crise que ora vivenciamos, este tribunal mantém-se vigilante em prol da rigidez da Constituição e da estabilidade institucional do Brasil.
15: Pelas redes sociais, os filhos do presidente Jair Bolsonaro criticaram a operação. O senador Flávio Bolsonaro escreveu que chegamos em um momento onde se investiga fatos que não são crimes para conseguir provas que não são válidas. O deputado Eduardo Bolsonaro postou que, para crimes de corrupção, a justiça é lenta, mas é rápida para constranger pessoas que sequer cometeram crimes. Os presidentes da Câmara e do Senado também se posicionaram sobre a operação da Polícia Federal. O deputado Rodrigo Maia disse que não se pode admitir que as redes sociais sejam usadas contra instituições democráticas.
9: Quando um robô é usado para disseminar informação, informação falsa, informação que pode, por exemplo, mudar o resultado de uma eleição, uma informação que pode ameaçar... Um cidadão, isso tudo não é liberdade de expressão, né? isso é, é abuso do sistema tecnológico e, claro, é um ataque frontal, muitas vezes, às instituições democráticas.
15: O senador Davi Alcolumbre, pela internet, disse que as notícias falsas contaminam a sociedade, ofendem qualquer cidadão e comprometem a liberdade de expressão.
1: Dentro do governo, houve grande apreensão em relação à operação da Polícia Federal, determinada pelo STF para investigar as fake news. De manhã, no
16: Palácio do Alvorado, o presidente recebeu a visita do filho e senador Flávio Bolsonaro. Na saída, falou apenas com apoiadores. Ele não comentou as buscas e apreensões autorizadas hoje pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no inquérito que investiga uma suposta rede de fake news. Mas ao se referir à Operação Placebo, que investiga suspeitas de irregularidades no uso de recursos da saúde no Rio de Janeiro, afirmou que as investigações vão continuar.
9: Vai ter mais. Quando for presidente, vai ter mais. Isso aí, Mas vai manter o senhor como presidente. No Brasil todo.
1: Isso não é informação privilegiada, não. Vamos falar que é informação privilegiada.
16: O presidente ainda comentou o envio de comprimidos de cloroquina ao Brasil por parte do presidente
1: americano Donald Trump. Ele está mandando para nós aqui 2 milhões de comprimidos é de é é falou.
16: Bolsonaro fez uma visita ao presidente do STF, Dias Toffoli, que continua internado em um hospital de Brasília. No Palácio do Planalto, o presidente teve reuniões. Uma delas com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que foi convocado pelo Supremo a prestar depoimento por causa das declarações na reunião ministerial do dia 22 de abril. No âmbito político, integrantes de partidos de centro desejam indicar um sucessor para Weintraub. Mesmo diante desse cenário, o ministro continua com o apoio de quem tem o poder de decisão, o presidente. Jair Bolsonaro gosta do estilo combativo dele capaz de comprar brigas para defender o posicionamento do governo. O dia aqui no Palácio do Planalto teve bastidores agitados. O presidente convocou quase todos os ministros para uma reunião onde foi debatida a reação do governo à operação da Polícia Federal autorizada pelo Supremo contra parlamentares, blogueiros e empresários bolsonaristas. Assessores jurídicos foram convocados e a primeira resposta ao ministro Alexandre de Moraes do STF... Foi uma nota do ministro da Justiça e Segurança Pública. O ministro André Mendonça divulgou uma nota. Então, trabalho... Afirmou que vivemos em um Estado democrático de direito. É democrático porque todo poder emana do povo. E a este povo é garantido o direito de criticar seus representantes e instituições de quaisquer dos poderes. Além disso, aos parlamentares é garantida ampla imunidade por suas opiniões, palavras e votos. Em seguida diz que intimidar ou tentar cercear esses direitos é um atentado à própria democracia. E conclui, na qualidade de ministro da Justiça e Segurança Pública, defendo que todas as investigações sejam submetidas às regras do Estado Democrático de Direito, sem que sejam violados pilares fundamentais e irrenunciáveis da democracia.
0: Outono, com cara de inverno, teve geada no sul, em São Paulo. E Goiânia registrou amanhã mais fria do ano, com 7,6 graus. Boa noite, Lidiane. É só fazendo é, assim, né? É. Vai esquentar. Até quando que vai esse frio?
17: Olha, pelo menos até o fim de semana, viu, Adriana? Boa noite pra você, pra todo mundo aí do outro lado que nos acompanha. A quinta-feira começa bem gelada, com 9 graus no interior de Mato Grosso do Sul. Na Serra da Mantiqueira, mínima de 1 grau pra menos, viu? E na Serra Catarinense, zero grau. Pode, inclusive, gear de novo entre o Rio Grande do Sul e o Sul de Minas. E o mar segue agitado entre o estado gaúcho e o Rio de Janeiro com ondas de até 3 metros.
0: E no seu radar, tem chuva essa semana? Hum,
17: só no norte e nordeste. Pouquinho, né? Pouquinho. Olha, amanhã, tempo firme e seco em toda essa área que é amarela do mapa. No nordeste, aí sim, chove em todos os estados com risco de temporais na Bahia. Do Tocantins até Roraima, pancadas à tarde. Em Campo Grande, 11 graus logo cedo e 24 à tarde. Em Porto Velho, máxima de 32. Em São Luís e em Natal, até 31 graus. No Rio de Janeiro, o dia começa com 13 graus e à tarde faz 24. Em Curitiba e em São Paulo, chance de geada na região metropolitana. Mínimas de 6 graus e 8 graus, cobertor meia,
0: é isso. Obrigada, Até amanhã. Até amanhã. Você vai ver daqui a pouco, deputados estaduais protocolam dois pedidos de impeachment contra o governador Wilson Witzel.
1: E ainda a quadrilha que aterrorizava motoristas de aplicativos é presa no Rio.
0: Bom, a gente viu agora há pouco que o frio vai seguir a semana toda. Agora vamos ver as imagens do frio. Uma massa de ar polar derrubou as temperaturas no centro-sul do Brasil.
1: Várias cidades registraram a madrugada mais fria do ano. A Serra Catarinense teve temperaturas negativas e geada.
9: Os gramados amanheceram cobertos por uma fina camada de gelo. Quem acordou cedo em São Joaquim, na Serra Catarinense, teve que sair bem agasalhado. Os termômetros marcaram um grau negativo durante a madrugada e o fogão além ajudou no aquecimento das casas. Frei Rogério registrou a temperatura mais baixa do estado, 1,3 negativo. Em Chapecó no oeste, o gelo também cobriu a vegetação e os carros que passaram a noite na rua.
16: 27 de maio,
9: quarta-feira. Esta é a segunda onda de frio do outono, consequência de uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas em todo o centro-sul do Brasil, inclusive no litoral. Aqui em Florianópolis, os termômetros marcaram 8 graus pela manhã. Curitiba teve a madrugada mais fria do ano, com 6 graus. Mas a temperatura mais baixa do Paraná foi registrada em General Carneiro. Menos 1,4. O frio também chegou a São Paulo. Em Campos do Jordão, o dia começou geada e temperatura abaixo de zero.
0: A Polícia Federal ouve, nesse momento, o chefe de gabinete do senador Flávio Bolsonaro no inquérito que apura possíveis interferências na Polícia Federal. Então, vamos ao vivo até Brasília. É a repórter Nathalie Machado que traz as informações para a gente. Boa noite para você, Nathalie.
18: Oi Adriana, boa noite, boa noite a todos. Miguel Ângelo Braga Grilo está sendo ouvido aqui na sede da Polícia Federal em Brasília desde o início da tarde. Ele está em uma sala reservada e sem a presença de advogados. O depoimento, que é sigiloso, uh, ocorre após a determinação do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito que investiga se houve ou não interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O empresário Paulo Marinho foi ouvido ontem no Rio de Janeiro. Ele tem afirmado que o senador Flávio Bolsonaro soube com antecedência de uma operação que prendeu diversos parlamentares no Rio de Janeiro em 2018. O senador Flávio Bolsonaro nega que tenha recebido qualquer informação. De Brasília, Nathalie Machado.
0: Muito obrigada pela informação. Bom, nesse momento que a gente vive de crise de saúde e também na economia, nada melhor do que se comunicar bem, né, Sérgio?
1: Transparência é fundamental. Agências de publicidade ressaltam a importância das marcas comunicarem ações que estejam promovendo durante a quarentena e também mensagens positivas para ajudar o consumidor a superar o estresse da pandemia.
4: Hoje o papel de uma agência de comunicação tem sido descobrir os novos comportamentos e novas necessidades das pessoas. Então a área de inteligência de dados da Publicis nunca trabalhou tanto e as campanhas tiveram que mudar. Duas formas que temos visto no trabalho por nossos clientes. A primeira são campanhas de ações concretas e de assuntos relevantes para o consumidor. O segundo tipo de comunicação são as mensagens de empatia, de força e de esperança, de ajudar as pessoas a verem um copo meio cheio nesse período que a gente está passando. Ou seja, ninguém sabe quando essa crise vai passar, mas eu tenho certeza que o consumidor brasileiro vai se lembrar das empresas que estenderam a mão para ele nesse momento, seja com uma, um, uma ação concreta, um projeto relevante, seja com uma mensagem de apoio e de resiliência. E com certeza essas marcas que estão fazendo uso da comunicação para isso vão sair na frente das outras na hora da retomada da economia, que a gente espera que aconteça aí no segundo semestre.
0: Amanhã, dia 28, o elenco da Record TV estará reunido na Super Live SOS Famílias do Sertão.
1: O evento apoia a campanha que leva alimentos, alívio e esperança a quem mais precisa no Sertão do Nordeste, afetado pela pandemia do coronavírus. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. Um dia inteiro de lives nas redes sociais da Record TV, com um conteúdo exclusivo, ao longo da programação da emissora. Tudo para ajudar as famílias que passam dificuldades e já estão sendo atendidas pela campanha SOS Famílias do Sertão. Os alimentos comprados com as doações são higienizados e distribuídos ou levados até as casas das pessoas. A Super Live é amanhã, quinta-feira, dia 28, de 8h30 da manhã até meia-noite e meia. A Superlive SOS Famílias do Sertão. Veja a seguir, presa quadrilha que assaltava carros dos Correios que entregam mercadorias.
0: E também nos Estados Unidos a morte de um homem negro por um policial branco provoca protestos. O presidente Jair Bolsonaro tem até hoje para sancionar o projeto de ajuda a estados e municípios por conta da crise da pandemia. Vamos voltar a Brasília novamente ao vivo, agora com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite para você, Fara.
1: Oi Adriana, boa noite, boa noite a todos. O socorro financeiro é de 60 bilhões de reais para repor perdas com a arrecadação de impostos e para o combate à pandemia. Esse dinheiro será distribuído em quatro parcelas. Governadores receberão proporcionalmente uma quantia maior que prefeitos. As dívidas dos estados e dos municípios com a união com vencimento este ano também devem ficar suspensas. O presidente Bolsonaro disse que vai vetar o ponto que libera reajustes salariais para o funcionalismo público até o fim do ano que vem. Ontem, o governo autorizou reajuste para policiais e bombeiros do Distrito Federal. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
0: Obrigada, Fara. E o JR segue falando da Covid-19, né, Sérgio?
1: Pois. pois é, Adriano. Ministério, o ministro interino da saúde, o general Eduardo Pazuello, encerrou uma visita à região norte do país. Ele esteve hoje no Pará, onde há mais de 30 mil casos confirmados da Covid-19.
19: Eduardo Pazuello veio de Manaus para Belém pela manhã. Foi recebido pelo governador do estado, Helder Barbalho, e o prefeito da capital, Zenaldo Coutinho. A viagem faz parte das ações de combate ao novo coronavírus nos estados da região norte. Só aqui no Pará já são mais de 2.500 mortos. A comitiva do Ministério da Saúde visitou os principais pontos de atendimento a pacientes com a Covid-19 em Belém. A primeira parada foi no Hospital de Campanha, montado em um centro de convenções com 420 leitos. Em seguida, uma policlínica metropolitana destinada para pronto atendimento de casos suspeitos da doença. O ministro conheceu também o Hospital Abelardo Santos, que atende exclusivamente pacientes internados com a Covid-19. Durante a visita, o ministro anunciou a doação de mais 30 respiradores para Belém. Com isso, o Estado recebeu 170 equipamentos do governo federal. No total... São
13: 520. A preparação do interior e continuar melhorando a capacidade na capital é necessária nesse momento, para que nós tenhamos possibilidade de fazer frente à demanda do que ainda vai acontecer no interior.
0: Quatro homens foram presos acusados de assaltar carros dos Correios que entregam mercadorias.
1: Só hoje eles roubaram duas cargas na zona, na zona sul de São Paulo com um intervalo de minutos.
7: O homem que dirige o furgão dos Correios é um assaltante. O motorista foi rendido, mas conseguiu fugir. Assim que o ladrão para o carro, outros homens aparecem para ajudar a retirar a carga. São encomendas postadas. Dez minutos depois, a mesma quadrilha assaltou outro carro dos Correios aqui na Zona Sul de São Paulo. Só que desta vez o motorista conseguiu chamar a polícia, que chegou a tempo de prender os envolvidos. As imagens mostram o momento da abordagem. Assim que o motorista abre a porta da traseira, um homem se aproxima e manda que ele entre no bagageiro. Calmamente, o ladrão recolhe as mercadorias. Depois, fecha a porta e deixa o motorista lá dentro. Pouco depois, o motorista sai e quando chega a um local seguro, avisa a polícia. Alertados sobre o roubo, os policiais cercaram a área. Parte da carga roubada foi encontrada em uma casa nas Redondezas. Quatro homens foram presos. Segundo a polícia, eles já participaram de outras ações parecidas.
16: Os veículos que transportam essas cargas de correios têm filmagem de indivíduos que praticaram roubo em datas anteriores, que coincidiram com as características dos indivíduos que a gente aprendeu hoje.
1: E a polícia prendeu parte de uma quadrilha especializada em assaltar motoristas de aplicativo no Rio de Janeiro.
0: É, os criminosos contavam com a ajuda de mulheres para atrair as vítimas.
13: No momento em que nossa equipe de reportagem se preparava para gravar entrevista com uma das vítimas, surgiu uma outra que havia sido assaltada minutos antes. Levaram o meu dinheiro que estava na carteira, meu chinelo e meu telefone. Os criminosos presos são responsáveis por 17 assaltos nos últimos dois meses. Aqui, um deles grava um vídeo e mostra a arma que seria usada num assalto em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Até agora, são cinco presos em duas fases de investigação, entre eles, duas mulheres. As mulheres do grupo tinham um papel fundamental nos crimes. Elas eram as responsáveis por chamar e atrair os motoristas de aplicativo. Durante a corrida, eles eram forçados a parar num ponto específico já combinado entre os criminosos. Era aí que o restante da quadrilha entrava em ação. E esses outros criminosos que também já estão identificados, alguns já estão com prisão preventiva decretada, nós estamos atrás para conseguirmos, em breve, né, a gente conseguirá prender os também. Esse motorista conta que precisa trabalhar, mas tem medo de voltar às ruas.
3: A situação é muito difícil, porque além de eles roubarem seu carro, ele te impede de trabalhar. Ele te rouba o teu emprego naquele momento também.
1: Golpistas se aproveitam da pandemia para roubar o dinheiro do auxílio emergencial.
0: Em São Paulo, um casal foi preso em flagrante quando tentava fazer mais uma vítima.
20: A polícia conseguiu recuperar 3 mil reais em dinheiro, cartões do banco e documentos falsos. Tudo estava no carro de um casal que vinha dando golpes desde que o auxílio de 600 reais foi liberado. Os fraudadores costumavam agir em casas lotéricas. Hoje, o funcionário do caixa de onde o dinheiro era sacado suspeitou do casal e ligou para a polícia. Os dois já tinham ido ao local outras vezes com documentos falsos. Eles foram presos num viaduto da Zona Leste.
4: O rapaz de imediato já admitiu que eles estavam nas lotéricas ali das mediações para cadastrar primeiro o cadastrar a senha, fazer o cadastro e também se desse para fazer, reti... fazer uma retirada.
20: Ontem, em duas operações da polícia, quatro suspeitos de fraudar o benefício foram presos. Com eles, foram apreendidos mais de 100 cartões e R$ 7.200 em dinheiro. Todos confessaram o crime.
1: Deputados estaduais do Rio de Janeiro protocolaram hoje dois pedidos de impeachment contra o governador do estado, Wilson Witzel, na Assembleia Legislativa.
0: Witzel foi alvo de uma operação da Polícia Federal. A investigação apura o desvio de dinheiro num contrato milionário para a construção de hospitais de campanha durante a pandemia. O futuro político do governador do Rio de Janeiro está nas
18: mãos da Assembleia Legislativa. A operação realizada ontem pela Polícia Federal motivou dois pedidos de impeachment protocolados hoje. Witzel teria cometido crime de responsabilidade ao contratar empresas desclassificadas em outras licitações e também ao autorizar a Secretaria de Saúde a fechar contratos com organizações sociais investigadas por fraude. Já são cinco pedidos de impeachment na mesa da presidência da Assembleia Legislativa. A Procuradoria da Alerge irá analisar os documentos e o presidente da casa, que vai decidir, se inicia o processo. A morte de um deputado vítima da Covid-19 e as fraudes na saúde durante a pandemia criaram um ambiente desfavorável ao governador na Alerge.
3: Diariamente, mais de uma centena... De cidadãos que moram no, moram no estado do Rio de Janeiro, também vão a óbito. Para mim, e para grande parte dos parlamentares, corrupção em pandemia é como fosse crime contra a humanidade. Então, não acho que essa questão vai ficar parada. Na mesa diretora.
18: A investigação autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça apura indícios da participação de Witzel em corrupção, mesmo sem ele ter assinado os contratos. O governador comandaria ações para controlar as fraudes. Witzel e a primeira-dama negam as irregularidades e dizem ser vítimas de perseguição política. O ministro do STJ, Benedito Gonçalves, pediu ao Ministério Público Federal que apure o possível vazamento da operação. Hoje, a Organização Social Iabas, também alvo da operação e que tem contrato de 835 milhões de reais para construir e administrar sete hospitais de campanha do Estado, entregou a segunda unidade, com atraso. A empresa diz que colabora com as autoridades. A unidade de São Gonçalo só receberá pacientes amanhã com 10 leitos de UTI disponíveis. A promessa eram 80%. Neste momento, 290 contaminados pelo coronavírus estão na fila por uma vaga em hospitais em todo o estado.
0: A Justiça suspendeu a nomeação do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, para a chefia da Secretaria Extraordinária das Ações de Combate à Covid-19.
1: Ele tinha sido exonerado na semana passada pelo governador Wilson Witzel e é investigado na operação placebo.
0: E a polícia investiga se a primeira-dama do Rio de Janeiro, Helena Witzel, recebeu dinheiro para beneficiar fornecedores do Estado.
1: O esquema pode ter sido o mesmo utilizado pelo ex-governador Sérgio Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo.
11: Helena Witzel tem 39 anos e três filhos com o governador Wilson Witzel. Foi aluna dele em Vila Velha, no Espírito Santo. Os dois são casados há 15 anos e moram no Rio de Janeiro desde 2010, quando Witzel, então juiz federal, foi ameaçado pelo tráfico. A primeira-dama teria muita influência nas decisões do governador. Ela não costuma dar entrevistas e na internet publica fotos em trabalhos sociais. Uma das paixões é o carnaval. A Polícia Federal investiga se Helena recebeu dinheiro para beneficiar fornecedores do Estado por meio do seu escritório de advocacia. Ela diz que recebeu por serviços contratados e que foram prestados e declarados. O caso lembra o da ex-primeira-dama Adriana Anselmo. A advogada foi condenada a 18 anos de prisão por usar o seu escritório para lavar dinheiro no esquema criminoso do marido, o ex-governador Sérgio Cabral. Adriana Anselmo sempre gostou de ostentar poder com dinheiro público. Adorava usar vestidos de marca e joias caras. Chegou a comprar um diamante amarelo, uma pedra rara, por quase 2 milhões de reais. De acordo com especialistas, é comum usar pessoas próximas nos esquemas de lavagem de dinheiro. Entre marido e mulher, além da confiança, existe a facilidade da convivência diária e da comunicação verbal o que evita a troca de mensagem, de e-mails, telefonemas ou o envio de documentos.
13: Eu acredito que fica mais fácil para possivelmente é, ter um trozamento para o cometimento desse tipo de crime. Os fatos são gravíssimos. É necessário uma apuração rápida, cautelosa, mas que a sociedade do Rio de Janeiro precisa saber. Nós estamos sendo administrados por um governador... Ou nós estamos sendo administrados por um governador corrupto.
0: Uma operação da Polícia Federal no Rio Grande do Sul investiga um suposto desvio de recursos públicos da saúde, estimado em 15 milhões de reais. Na operação, um prefeito e um procurador foram presos. Os contratos fraudados são da área da saúde da cidade de Rio Pardo. O prefeito preso é apontado como o líder do esquema. As supostas irregularidades envolviam o repasse de recursos da União e do Estado do Rio Grande do Sul a uma organização social que responde pela gestão do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo. Ao todo, 15 pessoas foram presas. Elas vão responder pelos crimes de fraude à licitação, corrupção, organização criminosa e ocultação de bens. Além de crime de responsabilidade e desobediência. Estados do Nordeste antecipam feriados para diminuir o movimento de pessoas nas ruas e, assim, tentar conter o avanço do coronavírus.
1: Dados do Ministério da Saúde mostram que a região concentra hoje cerca de 35% de todos os casos do país.
21: Com testagem da população e feriados antecipados para reforçar o isolamento, a Bahia espera relaxar a quarentena na segunda-feira. No estado, 70% das UTIs estão ocupadas. No Nordeste, o Ceará é o estado com o maior número de casos. Em Fortaleza, a prefeitura também antecipou feriados para manter mais gente em casa. Nas entradas da cidade, foram montadas barreiras como essa. Apenas trabalhadores de serviços essenciais e pessoas com autorização podem passar. Os congestionamentos são inevitáveis, apenas ambulâncias têm acesso liberado.
16: Se for constatado que não há é, a necessidade desse deslocamento, Aquele, aquele condutor daquele veículo será impedido de transitar.
21: No Ceará, a taxa de ocupação das enfermarias é de quase 65%. A situação é pior nas UTIs, com lotação de quase 88%. Além do Ceará, Pernambuco e Maranhão são os estados mais afetados pela pandemia. No Maranhão, o governo estadual acredita ter superado o pior da doença. Na capital São Luís, pequenos comércios podem abrir e a fiscalização está multando quem não tem permissão para funcionar. Já em estados como o Rio Grande do Norte, os números crescem. Dos 171 leitos de UTI, 160 estão ocupados e há 42 doentes na fila de espera.
1: A Câmara dos Deputados deve votar amanhã a proposta para prorrogar por dois anos a desoneração da folha de pagamento.
4: Vista como a única alternativa para a manutenção de empregos durante a pandemia, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento é defendida por diversos setores produtivos. Para a indústria de máquinas, podem ser preservados cerca de 350
13: mil empregos diretos. É um setor é, intensivo em mão de obra e é, é o setor que mais exporta da indústria de transformação
1: brasileira. A desoneração da folha de pagamentos no setor de máquinas e equipamentos, ela não traz uh, queda de receita. Para o governo. Por quê? Porque a, a desoneração da folha é mais do que compensada com o Cofins Importação. A proposta
4: do relator da MP 936 é incluir no texto a prorrogação até 31 de dezembro de 2022. Após esse prazo, todos os segmentos voltariam a contribuir com 20% sobre a folha. O benefício está previsto para terminar no fim deste ano. A discussão acontece dentro do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, criado pelo governo federal e que entrou em vigor em abril e vai até o fim de maio. A medida provisória favorece empresas que usam muita mão de obra, o que faz com que, na folha de pagamento, represente o principal custo. Por outro lado, segundo o relator, a desoneração é uma espécie de garantia da manutenção dos empregos. A
8: prorrogação vai ser algo fundamental para ajudar na preservação dos empregos de um setor que movimenta, ou melhor, que tem diretamente trabalhando no mesmo, um milhão e meio de pessoas.
4: A MP 936 também vai determinar a redução na parcela do empréstimo consignado do trabalhador. Quem for demitido ou contrair Covid-19 vai ter direito à suspensão de pagamentos por um período determinado. Ainda a prorrogação permitirá a discussão de uma nova forma geral de tributação da Folha com um período de transição para os segmentos que estão atualmente na desoneração.
0: A companhia Boeing anunciou nesta quarta-feira a retomada da produção da aeronave 737 MAX. Os modelos antigos desse avião estavam proibidos de voar desde 2019, após dois acidentes que mataram 346 pessoas. As entregas agora estão previstas para agosto. Mais cedo, a companhia anunciou a demissão de 12 mil funcionários nos Estados Unidos.
1: A morte de um homem negro durante uma ação policial nos Estados Unidos reacendeu o debate sobre as suspeitas de racismo e abuso por parte da polícia.
22: Durante 10 minutos, George Floyd pediu socorro. O policial, que pressionava o joelho no pescoço dele, debochava. Dizia para ele se levantar, enquanto George respondia que não conseguia respirar. Quem viu a ação tentou intervir, mas o policial só soltou o homem quando ele já estava inconsciente. Desde então, a cidade de Minneapolis explodiu em protestos. Os policiais foram demitidos e, em depoimento, eles disseram que o suspeito resistiu à prisão. Mas esse vídeo desmente a versão deles. George Floyd tinha 46 anos e trabalhava no restaurante de um amigo, que diz que ele era gentil e prestativo. Os pais pedem que os policiais sejam presos por assassinato. A noiva também quer justiça. Hoje, o Departamento de Justiça e o FBI anunciaram que vão abrir inquéritos separados para investigar as circunstâncias da morte. As imagens, feitas pelas câmeras, que ficam presas ao corpo dos policiais ainda não foram liberadas pela polícia. O episódio lembra a morte de Eric Garner, que pediu 11 vezes para respirar antes de ser sufocado durante a abordagem policial. O caso foi em Nova York em 2014, e só cinco anos depois, apenas um dos policiais envolvidos foi demitido.
0: Você acredita em todas as informações que recebe pelo celular? Não dá para acreditar, né? Pois olha só, segundo um levantamento recente, existem 50 milhões de postagens de notícias falsas sobre a pandemia do coronavírus.
1: É preciso muito cuidado para não se tornar vítima de uma delas.
0: De repente, você
8: recebe um áudio com uma história que espanta.
3: homem foi enterrado em Feira de Santana, na Bahia. Ele deu uma parada cardíaca e os médicos falaram que era o coronavírus, enterraram o homem vivo. Aí o homem acordou dentro do cemitério e começou a gritar. O coveiro chama a polícia e a polícia quebra o túnel e tira o homem com vida de dentro.
8: Na sequência, um vídeo que provaria que realmente aconteceu. Mas, na verdade, a gravação é do ano passado, antes da pandemia e das mortes por Covid-19. E foi numa cidade do Acre. O rapaz chegou atrasado para o enterro do pai. Quebrou o túmulo porque queria se despedir e foi retirado pela PM. Veja o depoimento de um dos policiais.
6: Nós encontramos
9: esse cidadão dentro da sepultura do pai dele, bastante desidratado, com forte dor muscular. O mesmo estava com aproximadamente 4 horas dentro da sepultura. Conduziu mesmo ao, ao hospital local para receber atendimento médico.
8: De uma pessoa para outra, que sem parar para pensar... Também acaba compartilhando. E assim as informações falsas se espalham rapidamente. Em duas redes sociais, um levantamento detectou 50 milhões de postagens divulgando dados que não eram verdadeiros. Antes de serem removidas, tinham circulado bastante. Veja mais um exemplo. Enquanto os cientistas se empenham para encontrar a cura da Covid-19, na internet aparece gente afirmando que já sabe. Como eliminar o vírus. É o que acontece neste vídeo. O autor diz ter se curado com uma combinação de remédios que ele recomenda.
13: Esse remedinho
3: aqui, ó, galera, ó, se liga. Ela trava a evolução do vírus. Eu com dois dias. Dois dias. Eu já tô aqui gravando vídeo para vocês. Aí, não tô mais na cama, tô aqui dentro do carro aí, ó. Gravando vídeo para vocês.
8: Este médico infectologista nega o efeito desta receita. Infelizmente, esse tipo de associação não encontra qualquer respaldo na literatura científica em termos de eficácia contra uma pessoa verdadeiramente infectada por Covid. Se eu pego uma fake news e compartilho sem checar se essa notícia é verdade ou não, eu vou estar sendo mais uma pessoa responsável por essa
1: mentira. No R7.com você encontra uma reportagem sobre o perfil de quem inventa e dissemina notícias falsas. É, e
0: se você não sabe se é verdade, não espalha fake news. Aponte a câmera do seu celular aqui o QR Code, no cantinho da tela e saiba um pouco mais sobre as fake news e como escarpar delas.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À
0: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Apocalipse. Se proteja, proteja a sua família o máximo que der. Até amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.